Estaré predicando bajo el tema Conociendo a Jesús No se turbe vuestro corazón Dice el versículo 1 Creéis en Dios, creer también en mí Nosotros Por la gracia de Dios hemos conocido al Señor Él es nuestro Salvador Y le conocemos nosotros es posible que alguien que todavía no le ha entregado su corazón al Señor ha recibido un milagro de sanidad o ha recibido consuelo, ha recibido dirección. De alguna manera Dios a través de Cristo le ha respondido y Él conoce de alguna manera la manifestación del poder de Cristo porque se cumple la palabra de Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor responde cuando con un corazón, con esa fe, se viene ante Él clamando por alguna necesidad. Y Dios no mira ¿Qué tipo de persona es la que está clamando? El Señor mira el corazón y Él responde. Sin embargo, es necesario que nosotros conozcamos a Cristo en toda la plenitud de la poderosa palabra de Dios. Conocerle como nuestro Salvador, como nuestro Sanador, como nuestro Ayudador. Conocerle a Él. Entonces, si alguien ha, re, ha conocido a Cristo como su sanador, pero no como su salvador, es necesario que le conozca como su salvador. Si usted le ha conocido solamente como su Señor y salvador de su vida, pero no le ha conocido como su sanador, el Señor quiere que en esta hora usted le conozca que hay un Cristo de poder, que sana, que cambia, que restaura, que levanta matrimonios, que levanta al caído, que levanta al que está en los vicios. Él es el Cristo, Él es el Cristo de poder, al cual nosotros no solamente le cantamos, no solamente nosotros enseñamos, sino que nosotros le creemos. Y podemos decir confiadamente que un milagro el Señor va a hacer en mi vida. Amén. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creer también en mí. Hablar de Dios, no hay ningún problema. Todo el mundo por lo regular decimos que creemos en Dios. Pero cuando hablamos de Cristo, ahí la situación empieza en algunos, no en todos. Empieza a diferir en ciertas ideas o pensamientos. Porque algunos creen en Cristo de alguna manera. Otros creen en Cristo de alguna otra manera. Y no... Importa cuál manera es la que usted crea o piense o practique, lo importante es que nosotros creamos y practicamos 
a la manera ya establecida por Dios en la poderosa palabra que es la Biblia. Por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando el corazón del hombre no está cimentado en la poderosa palabra, en el camino del Señor, el corazón fácilmente se puede turbar, se puede desviar. Pero el corazón que siempre está atento a escuchar la palabra de Dios, ese corazón no se turba. Ese corazón cuando no ha escuchado la respuesta que le está pidiendo a Dios, en ningún momento se desespera y menos toma decisiones apresuradas porque por lo regular son decisiones equivocadas. El corazón que está confiando en el Señor sabe esperar, sabe escuchar y sabe actuar porque lo dirige el Espíritu Santo de Dios. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí estaba Cristo cuando anduvo en la tierra hablando con los apóstoles y les estaba diciendo que Él iba a ascender al cielo, que Él iba a preparar lugar para cada uno de nosotros, que en el cielo hay muchas moradas, pero que Él iba a preparar lugar para vosotros. Y uno de ellos le dijo, no sabemos a dónde vas, cómo pues, Podemos saber el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de poder llegar al cielo, la única manera de poder obtener la vida eterna es solamente a través de la fe y la obediencia en Cristo Jesús, en nadie más. Aunque la persona hable de Cristo, pero si la persona no vive para Cristo, no podrá llegar al cielo. No es lo mismo, parece igual, pero no es igual. Todos nosotros en alguna manera, el mundo conoce Posiblemente más de Cristo en el concepto de una manera que tienen un conocimiento. Hay personas que tienen una inteligencia, una sabiduría, algo para poder memorizar, comprender, investigar las cosas. Pero el problema es de que no se vive. El problema es de que no se le da seguimiento a ese conocimiento. Entonces, tienen a Cristo en un concepto teológico. Y entonces, es necesario que nosotros conozcamos a Cristo tal 
Y como él es Tomás Que anduvo con Cristo No pudo discernir Lo que Cristo le estaba diciendo Siendo que Tomás lo conocía Físicamente lo conocía Y le dijo Jesús yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí si me conocieses también a mi padre conoceríais. Y desde ahora le conoceréis y la habéis visto. Le estaba diciendo al Señor Jesús. Que con el que estaba hablando. En él está. Toda la esencia, la santidad, los atributos del padre. Que le ha dado al hijo. Entonces si no conoces. Si no conoces al Padre, ¿cómo me puedes decir que me conoces a mí? Si me conoces a mí, conoces al Padre. Entonces, sale Felipe, que también estaba ahí, y le dice, Señor, muéstranos al el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Dices tú, muéstranos el Padre. Por lo regular, el hombre queremos ver para poder creer. Y nosotros, hermanos, andamos por fe. No por vista. Es por fe que nosotros servimos a Cristo. Que aunque nosotros no le vemos. Pero creemos que Él está presente. Y por cuanto Él está presente. Podemos sentir su presencia. Y por cuanto Él está presente. Podemos nosotros pedir lo que quiera. Dice el Señor. Nosotros por lo regular No queremos pedirle al Señor Ah, si Él me da, pues está bien Yo creo que Ay, lo que el Señor sea su voluntad Sí Tenemos en cierta manera Siempre lo que sea su perfecta voluntad Pero Él dice hasta ahora Hasta ahora Nada habéis pedido Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Algunos estamos tristes. Ay, pobre de mí. Ay, causándome yo, haciéndome la víctima. Pobre de, de mí. Mira cómo estoy. Ay, que nadie se acuerda de mí. Ay, ya empiezo a lloriquear. No, ese no es Cristo en tu vida. Cristo nos ha dado de su espíritu gozo, paz. Contentamiento Y entonces ¿Por qué estamos lamentando? Muchos sufriendo Y en la casa del banquete Donde hay de comer Y pasando hambre Eso no es justo Eso de plano es no poder Y no querer disfrutar El gozo de la salvación hay que conocer a Cristo que Él está listo Sirviendo a la mesa A comer el pan de vida 
Y algunos que somos penosos, no, pues que no. No, 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 no. En el Evangelio hay que ser atrevido. Es lo que el Señor quiere, que seamos atrevidos. Ciertamente, nosotros como hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida pasamos tribulación. Pasamos por el tiempo de las vacas flacas, como decimos. Pasamos en algún momento por el dolor, por el molino, como decimos. Pero hermano, todo eso, todo eso, en medio de toda la tribulación, jamás debemos nosotros perder el gozo de la salvación. Porque nosotros, nuestra confianza debe de estar en Jesús, que Él nos pasará al otro lado, poder de Dios. El Señor quiere que le conozcamos y le sirvamos tal y como es. Efesios capítulo 3. Vamos para allá. Versículo 14. Dice ahí como tema, el amor que excede a todo conocimiento. Dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La única ocasión... El único momento en que el hombre debe de doblar sus rodillas es ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El hombre no debe doblar sus rodillas ante nada, ante nadie. Dicen las Sagradas Escrituras cuando aquel rey mandó hacer estatuas. Y dijo, mandó a pregonar, hizo una ley que al sonar de la tambora, de la flauta, de todos los instrumentos que él tenía en ese entonces, la persona se doblara. En otras palabras, querían que le reconocieran a él. Y gran parte del pueblo se dobló, doblaron sus rodillas, lo cual a Dios no le agradó. Pero hubo un hombre que se mantuvo firme, fiel, sin ningún temor. Y aquellos hombres, Dios los protegió. Daniel y los otros varones se mantuvieron firmes. De igual manera nosotros tenemos que mantenernos firmes. Nosotros queriendo agradar a Dios, creyendo, 
Alguien toca en la puerta. Nosotros creyendo que agradábamos a Dios o que podíamos llegar a Dios cuando en nuestra ignorancia nos doblábamos ante algo que no era Dios, como una estatua, una imagen. Pero poderoso es el Señor que nos ha dado de su luz, de su entendimiento, para decirnos, de esta manera no se llega al Padre. Aunque tengas lo que tengas y diga a Cristo, ese no es el Cristo de la Biblia. Dios quiere dar de su iluminación a todo aquel para que obtenga la salvación a través de Cristo Jesús. Dios escucha a todos en el lugar que usted clame su santo nombre, en su cuarto. En la cocina, en la calle, en el monte, en la cárcel, en el hospital. Dios está presente y presto para escuchar el clamor de usted. Sin embargo, Dios, siendo un Dios de orden, ha establecido lugares específicos, llamados templos, casa de Dios, para adorarle como hoy. Hay un pueblo presente para adorar su santo nombre y darle gloria y honra al digno, al único y merecedor que es merecedor de toda alabanza. Sigue diciendo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecido con poder. En el nombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe. En vuestros corazones a fin. De carraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente capaces. De comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura. La longitud. La profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Es muy importante que nosotros podamos comprender... Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Nosotros, cuando pasamos por algún problema, cuando el Señor no nos responde, el hombre en algún momento, por algún instante, pasa... Por su mente, diciendo, el Señor me ha olvidado. Mentira del diablo. Él prometió estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El hombre dice, 
¿Qué estoy haciendo? ¿En qué te he fallado, Señor? Mira mi situación. No le has fallado. Solamente el Señor permite esa prueba para ver la manifestación de su poder que te sacará adelante de ese problema, de esa enfermedad, de esa situación. Yo soy el Cristo que responde y responde bien y a tiempo. Poder de Dios. Tenemos, el Señor quiere que le conozcamos. No solamente como nuestro Salvador de nuestra vida, sino también como nuestro Señor. Como nuestro Hacedor, el que hace milagros, el que de la nada crea. Que cuando no hay salida, Él abre puertas. Y cuando hay puertas, también la cierra. Él es. Y Él dice que le conozcamos. Sin embargo, nosotros, en algún momento de una situación bien apretada y difícil, olvidamos cuán grande es el amor de Cristo sobre nosotros. Y a veces empezamos a renegar en nuestro corazón. Y empezamos a apartarnos de Cristo. Empezamos a alejarnos de Cristo. Cuando deberíamos nosotros de acercarnos más a Cristo. No precisamente esperando su respuesta. Sino siempre nosotros acercarnos más. Por lo que Él es. El Hijo de Dios. Quien murió por nosotros. En la cruz del Calvario sin merecernos para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Poder de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. Nuestra imaginación, nuestro deseo, humanamente nosotros empezamos a movernos según nuestras fuerzas, según nuestro criterio. Pero cuando permitimos que el poder de Cristo se manifieste en nosotros, ¿cómo es que se va a manifestar el poder de Cristo en nosotros? A la medida que le busquemos, a la medida que nos acerquemos a Él, a la medida que nosotros le creamos a Él, entonces su poder se va a manifestar en nosotros más de lo que pedimos o entendemos. Él se va a manifestar. Y ese es el Cristo que Él quiere que nosotros conozcamos. Pero no le conocemos mucho porque no nos acercamos lo suficiente. Hablar de Cristo no es lo mismo que conocer a Cristo. Cuando hay un, por lo, por lo regular, las personas famosas e importantes, los servidores públicos, todo el mundo le conocemos, conocemos su, su cara. Conocemos qué posición 
o qué papel desempeña en el Estado, en el país. Y a veces hablamos de ello, de lo que hace o de lo que no hace. Pero eso no significa que nosotros le conozcamos. No sabemos nosotros fuera de la pantalla, fuera del ámbito público, no sabemos qué le gusta comer, si tiene vicios, cuáles son sus hábitos, cuál es su manera de pensar, si sirve a Cristo, si no, qué sé yo, a profundidad, no sabemos. De igual manera nosotros, conociendo la bendita palabra de Dios, tenemos que acercarnos más a Él, para que no solamente hablemos de Cristo, sino que le conozcamos a Él, que Él es poderoso, Él es majestuoso, Él está presto para responder más de lo que pedimos o entendemos. Él es el Cristo que está presto para responder a todo aquel que clame. Poder de Dios. Vamos al Tito, capítulo 1. Dice de la siguiente manera. Versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no sean acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea reprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan, que, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, a los que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretecen siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Sigue diciendo, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, es muy vergonzoso es muy triste que así como se menciona que hombres 
con el gran conocimiento de Dios, tienen o ven bien el recasamiento. No estoy de ninguna manera criticando a nadie, pero cuando dice marido de una sola mujer, y ahí va, pues dice la persona queriéndose justificar a sí mismo, bueno, no es, no es bueno que el hombre esté solo, el Señor lo dice, ajá, pero nada más queremos agarrar lo que nos conviene, no es malo echarse una cervecita y ahí se van. Ese no es el Cristo al cual nosotros servimos. El Señor nos dice que tenemos que santificarnos. Que tenemos nosotros que seguir y practicar el Evangelio de Jesucristo. No el Evangelio del hombre. Sigue diciendo, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tristemente, cuando no se tiene el conocimiento, esa relación íntima con el Señor, hermanos, el hombre se crea y se va dando lo que dice Juan capítulo 14 versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Y por no tener ese acercamiento con Cristo. El corazón de muchos. Que conocieron al Señor se va turbando. Se va apartando. Su pensamiento se va confundiendo. Porque ya no permite que la luz de Cristo le alumbre, le ilumine, le guíe su vida. Por eso, lamentablemente, cuando dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Si todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mucha letra mata, pero el Espíritu vivifica, nos da vida, nos da paz, nos da consuelo. Desafortunadamente, cuando se deja de leer la Biblia y empezamos a leer cualquier otro libro, aunque va siendo, a la medida que va uno estudiando, referencia con la Biblia. Y no digo que es malo estudiar aquellos libros, pero nunca nos apartemos de la verdad y nuestra prioridad debe de ser la Santa Biblia. Que para mí es suficiente. Ciertamente. El hombre se tiene que alimentar. El hombre. El maestro. Se tiene que alimentar. De otras fuentes. De historia. Algo que. Que profundice más. 
Para el conocimiento y explicación de la iglesia. Pero guiado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros descuidamos nuestra vida. Empezamos a ser más teológicos que espirituales. Por eso algunos ya no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo. Algunos que tanto hemos estudiado teología, ya hemos apartado la sana doctrina de la verdad. Creyendo nosotros conocer a Cristo, pero está uno más engañado que el mismo diablo. Tanto conocimiento embutado y un corazón turbado, frío y endurecido, que han creído que ya no es tiempo, que ya no es muy necesario buscar a Cristo y menos congregarse. Eso es mentira del diablo. A Cristo nosotros tenemos que buscar todos los días, porque el que está enamorado de Cristo le busca, le sirve. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso, entre más conocimiento de la bendita palabra de Dios, tenemos nosotros mayor responsabilidad ante Dios. No por esa razón usted no va a estudiar la palabra de Dios. No por esa razón usted no va a ir a un instituto bíblico si usted tiene la oportunidad. No, usted hágalo, pero seamos siempre espirituales. El ayuno, la oración, la lectura de la poderosa palabra de Dios. Congregándonos. Obedeciendo principalmente. Poder de Dios. Por eso, lamentablemente, ahí la mucha letra mata. Tanta, tanto estudio. Pero si el, el hermano está orando, sacando su tiempo para la oración, perfecto. Tiene el conocimiento de la palabra de Dios y tiene la unción del Espíritu Santo, que es lo más importante. Vamos al libro de Marcos. Capítulo 10. Versículo 46. Y vemos aquí una. Uno de los grandes milagros que Cristo hizo. Dice. Versículo 41. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó él. Y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David. Ten misericordia de mí. 
Este varón supo que Jesús iba a pasar por ahí. Y aunque trataron de callarlo las demás personas, él no se cayó. Él siguió gritando, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Poder de Dios. A pesar de que él era ciego, pudo identificar con el corazón. Pudo conocer con el corazón. Quien que iba a pasar o estaba pasando era Jesús. El Hijo de Dios, el único a quien él estaba esperando. A quien él deseaba verle para que fuese sanado. Él era ciego, pero no sordo. A pesar de su ceguedad, él supo escuchar la voz del Espíritu Santo. Él supo esperar el tiempo. Y aunque quizás humanamente en algún momento él se desesperó, supo esperar. Supo esperar, ¿por qué? Porque conocía a Jesús que le iba a sanar. Nosotros sabemos oír físicamente. Gracias a Dios sabemos oír. Espiritualmente sabemos oír la voz del Espíritu Santo. Porque es ahí cuando nosotros conocemos a Jesús. Si usted no sabe escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando lo inquieta a hablar algo. Cuando lo inquieta usted a hacer algo, sinceramente, con el debido respeto, usted no conoce bien a Jesús. Quizás usted se ha ensordecido espiritualmente, pero sea su sordera espiritual, aleluya, o sea su sordera física, Jesús te quiere salar. Poder de Dios, dele un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dígale gracias Señor porque por fin llegó mi hora. Poder de Dios, aquí hay que tener fe. Bendito es tu nombre Señor. Por eso el Señor dice Principalmente, capítulo 2 y 3, hablándole a las iglesias, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Y nosotros para conocer, es necesario primero, aprender a oír, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora sí, 
Aunque alguien tenga problemas para oír o no oiga, que esté sordo. Aún así, Cristo en su infinita misericordia, de alguna u otra manera manifiesta su poder. Él se da a conocer de alguna manera. Si no puede oír la voz del Espíritu Santo de manera audible a través de una predicación o un estudio, el Señor le habla en su corazón. El Señor manifiesta su poder también a través de los milagros. Y esa persona dirá, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo me levantará de esta situación. Poder de Dios. Él es el Cristo que levanta, que restaura, que cambia, que consuela. Conócele. Él quiere que le conozcas, mujer. Porque ya le conoces como el, tu Salvador. Pero hoy quiere que él veas que hay un Cristo de poder que sana. Conócele de esa manera como tu sanador. Él es el doctor de doctores por excelencia. Y el juez justo. Que no pierde ningún caso como abogado. Poder de Dios. Entonces Jesús deteniéndose. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole. Ten confianza. Levántate, te llama. Qué hermoso es captar la atención de Jesús. Este hombre no llamó la atención de Jesús por sus gritos, le llamó por la confianza que tuvo en él. Le llamó por la ese clamor que expresó al Señor. Todos nosotros podemos gritar. Pero hay una forma en la cual en ese grito de confianza y de desesperación. Llama la atención de Dios. Y Él inclina su oído a nosotros. Escucha nuestro clamor. Y nos saca del lodo cenagoso. De ese pozo. En el cual está alguien. Hundido o hundiéndose. El Señor te extiende su mano poderosa. Para decirte aquí estoy. Que te quiero levantar. Que te quiero ayudar. Que te quiero evitar un problema. Aquí estoy. Clama a mí. Yo te voy a responder. Búscame y verás mi poder manifestado en tu vida y en tu familia. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. 
Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ese milagro que el Señor hizo en el ciego Bartimeo es tan presente. No han pasado los milagros. El poder de Cristo se quiere seguir manifestando en cada uno de nosotros. Pero para ello hay que acercarnos y hará más de lo que pensamos o esperamos. De acuerdo a su perfecta voluntad. Hermanos, desafortunadamente, muchos solamente oímos, pero no nos movemos en fe. No queremos nosotros dar un paso de fe. Porque lo que yo puedo ver, Jesús no fue a donde estaba el ciego. Dice el versículo 49. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Jesús pudo haber ido a donde estaba Bartimeo. Jesús pudo haber ido. Pero Jesús mandó a llamarle. Es decir, quiso ver primero en él su iniciativa. Que diera un paso de fe, de obediencia. Y es lo que el Señor espera de nosotros. Un paso de fe. Un paso de obediencia. El Señor te quiere sanar. Te quiere ayudar. Te quiere restaurar. ¿Cuántos se atreven a dar un paso de obediencia en esta hermosa hora? El altar está abierto. Aquí está Jesús. Pide lo que quieras. Dios le bendiga, hermanos.